0: Olá, senhoras e senhores, moças e rapazes! Estamos começando mais um nation e dessa vez o programa, cara, é especial Porque eu tava querendo fazer sobre esse tema há muito tempo já, que é um negócio que eu gosto muito Hoje a gente vai falar sobre dublagem, sim, eu gosto muito de dublagem Cara, assim, desde que eu me conheço por gente que eu assisto anime, assisto desenho, filme de animação Os filmes que eu assistia quando era criança que eu tinha dublado Gosto muito. Se vocês já sabem, eu sou o Luiz, e eu, sim, eu já pensei em ser dublador, hein? Falando sério. Estamos aqui com nossos convidados, um convidado muito especial, um convidado, cara, que fez parte da minha infância. Não estou brincando. Ele que já foi Arnold, já foi o Mega Man, já foi Curirin, já foi o Ash e o Troy Bolton, é o Fábio Lucindo.
1: Olá, boa noite, senhores. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês.
0: O cara marcou a infância de uma galera que tá ouvindo esse podcast. Aí você faz a minha <risos> e temos Mas eu, vou em... Em... Oi?
1: eu vou levar em consideração que eu comecei jovem também, dá pra compensar um
0: pouco. <risos> e temos também ela que já foi Serena, Nami ou Nami, eu realmente não sei pronunciar esse nome, Laguna Blue de Monster High e a Sansa de Game of Thrones. Hoje ela é a Sansa. É, cara, convidada. Olha isso, cara, você tem noção do que a gente tá falando com a pessoa que dubla a Sansa? É a Michelle.
2: Oi, pessoal, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. É, a, a pronúncia certa é Nami, mas okay. o importante é lembrar dela.
0: <risos> e temos ele, o dono da porra toda, o CEO do nosso blog, Leonardo. Eu tô, eu tô
3: muito emocionado que eu tô falando com um dos ídolos da minha infância, que é o Curirim,
0: velho. É <risos> só espero que ele não morra durante o episódio, né? Que nem o que aconteceu com Curirim. Ah, é, não,
3: não, pelo amor de Deus, não
0: amor. De Deus. <risos>
1: Tem morre revolta, assim,
0: revolta, assim. É, a gente reúne as esferas do dragão e dá um jeito. Antes de começar o episódio, vamos aqui dar o nosso recadinho do nosso parceiro, pra você que não conhece, o Vuser. Vuser é uma plataforma que você consuma a notícia ou o material que você quer em áudio. Como é que funciona? Os blogueiros, os donos do site, no caso a gente, podem ir no Vuser.com e se cadastrar lá para que você grave uma notícia. Então você vai lá gravar realmente em áudio, então não é a voz do Google que vai ler pra você, você vai lá e grava a notícia ou você contrata um narrador. Como é que funciona isso? É, você pode disponibilizar o texto que você quer que narrem lá no VUSER. Vão aparecer propostas para você. Se você quiser contratar um narrador, você aprova que você gostar, vai gerar um link embed para você pôr no seu post. Então, todos os seus page views, seus tempos de sessão, taxa de rejeição, vai estar tá tudo preservado lá nos analytics, porque o cara vai estar tá no seu post, mas ele vai estar tá ouvindo a notícia que você quer ao invés de ler. Então, ele não precisa parar o que ele está fazendo. A gente já tem alguns posts com o VUSER, tem review de For Honor. Tem post da Bela e a Fera, te... teoria do Jar, Jar. Eu, eu falo aqui toda vez e eu sempre esqueço as coisas que a gente tem gravado. Mas os posts estão aqui embaixo no, no, no post. Os posts estão aqui embaixo no post. Isso fez sentido. Foi um pouco estranho, mas fez sentido. Então, se você quiser conhecer mais, é só entrar em www.voozer.com. Voozer com três O's. v o o o z e -R .com, E aí você dá uma olhada lá e se você quiser cadastrar o seu blog ou cadastrar como narrador. Entra lá, faz seu cadastro, é tudo muito rápido e muito fácil.
1: Eu vou lá me cadastrar como narrador. Olha aí, ó. Boa. Tá olha aí, ó.
3: O cara é um profissional da voz. É, eu acho que a gente devia falar com o Matheus pra já deixar o Fábio num, num, num. Sabe, tipo, dar uma estrelinha pra ele. Estrela Michelin de narrador. Vai aqui, né? É, imagina seu, seu, teu, seu texto narrado pelo Arnold. Porra, isso ia ser foda, cara. Não vou pensar nisso. <risos>
0: Cara, ia ser muito foda, de verdade.
3: Ia é. ser, cara, imagina. Fazer uhum. um texto falando uhum. de Dragon é. Ball
0: e o Curirim tá lendo, velho.
1: Eu vou acessar agora. Aqui, ó. Tão com vocês no áudio, mas vou
0: abrir o navegador e vou nervoz e tudo Olha aí. Tá vendo? nosso jabá que Exatamente. deu certo. Funcionou pra caralho. Olha aí, cara.
3: Matheus, tá funcionando. Olha
0: lá. Putz, botei com dois
3: ossos. <risos> Eu passo direto, cara. Eu vou gravar, faço a mesma coisa. Digito com dois, bato entre e puta, que pariu. <risos>
0: E pra você que só conhece a gente pelo podcast, saiba que a gente tem um site que é o procrastination.com.br, que lá a gente fala de filme, fala de série, fala de games, ah, teorias malucas, teorias não tão malucas assim, já falando de teoria do Jar Jar Binks sendo o Mestre Sif, teorias dos pais da Rey... Ah, cara, tem muita coisa lá no site, o que a gente gosta a gente fala, recentemente eu fiz um post é, sobre o Linkin Park, que infelizmente o Chester... Nos Deixou, era uma banda que eu gostava muito Fiz um post lá, porque é o que eu gosto Então é www.procrastination.com.br No twitter, arroba PCNblog No facebook, facebook.com.br Procrastinationblog Se você quiser mandar uma carta virtual pra gente Aquele e-mail que vocês não estão mandando E eu não sei porquê É só mandar pra, é, pô. Contato Arroba gente... procrastination.com.br se você tiver preguiça... A gente tá
3: vendo nos status lá. É, cara, não tá recebendo os nada. subirem e cadê os e-mails, velho? Vocês não têm dúvida? A gente fala, ninguém É perfeito, cara.
0: <risos> se você tiver preguiça de mandar e-mail, porque eu sei que vocês são preguiçosos pra cacete, é só mandar no esc.fm barra pcnblog. Manda uma pergunta, cara. Manda se a gente quer ser eu... na nota. A gente responde. Mais mastigado que isso, não tem como. Não né? tem como, cara. Sério eu, Sabe o que eu
3: acho que eu vou fazer, Luiz? Eu vou criar um formulário no site E aí deixa lá, já pré-preenchido, sabe?
0: Boa, boa Padrão assim, sabe? Boa Porque, porra, aí, aí é fica fácil okay. demais, hein, gente? Aí não quer, não vai ter desculpa, né, velho? É Só se vocês entrarem no e gravar uma mensagem de áudio e mandar pra gente
3: Também pode ser O Matheus vai ficar feliz com uma avalanche de gente entrando tá lá pra,
0: pra narrar texto Porra, aí, pô, aí tá fácil demais, hein, gente? Pelo amor de Deus então vamos falar sobre dublagem. Pelo amor de Deus, eu quero muito falar sobre isso.
1: Bora. Fique Ladies and gentlemen,
2: this is Mambo Number 5.
0: Cara, ó, vou dizer pra vocês dois, Fábio e Michele, que pra mim é muito da hora estar tá gravando esse programa, sério, eu amo dublagem, até conversativo, a oportunidade de conversar com a Michele, eu falei, cara, eu acho muito da hora, de verdade, eu sempre gostei, hoje eu assisto filmes é, de live action, é, legendado, por causa do movimento da língua, que fica melhor pra você entender e tal, mas cara, animação, é... Desenho, anime Qualquer outra coisa, cara, eu não abro mão Pra mim tem que ser dublado
2: Ai, que bom, obrigada pelo apoio E a gente é meio suspeito Pra falar, né, Fá Eu amo ah, tá. demais trabalhar com isso E assisto tudo dublado também
1: é, Eu, putz, também. Minha vida um pouco se confunde Com a própria dublagem em si não, eu dei por gente já fazendo isso Mas acho que independente de qualquer coisa Tudo deveria ser dublado E deve ter essa escolha é obri uhum. ser obrigado a ter a escolha. Sim, então, sim sem
0: dúvida.
3: Não. Mas ó, eu vou falar que tem filme aqueles mais antigos, tem uns filmes assim tipo da infância
0: que eu não consigo ver legendado ah, não, sim, cara, não, pra mim também tem não. Que ser dublado. Você posso falar um? Não que eu tem assisti, Eu assisti um legendado é outro sabe, dia. Viu, lia,
1: né? Então é isso. Quando a gente chama de filme da infância, a nossa pré-alfabetização. Então é são os filmes que você assistiu dublado. É, só exatamente. consigo.
0: Exato. Eu, outro dia eu fui assistir um filme. Eu falei, putz, eu tô com muita vontade de assistir Mas, tipo, não tinha no Netflix e tal Essas coisas, eu falei, ah, vamos fazer o quê? Vamos baixar, né? E aí eu baixei, eu não consegui assistir Space Jam É legendado
1: Exatamente
0: Até por, por, por misturar com desenho e tal Tipo, majoritariamente ele é um filme de animação Mas, cara, o Michael Jordan não tem aquela voz não tem. Sabe, cara? Eu falei, não, não é esse cara Esse cara foi dublado em inglês, não é ele
1: A voz não
3: <risos> pertence à pessoa O Michael Jordan não. é brasileiro Exato
1: exato <risos> é assim mesmo. Se você se acostuma com o dublado ó, É assim, se a sua referência é essa Vai ser isso sempre na sua vida Muita é, gente é. passa por isso mesmo na, Não é coisa de criança, né é muito adulto Mas é mais em outros ah, países cara, é. Portugal Star não Wars é. Star Wars
3: é um que pra mim Legendado, puta, não vira, cara, os antigos é. Eu não consigo Não consigo, é estranho, Mas, sei lá De é, volta para o futuro legendado também, De Volta pro Futuro. Ou Conan, por exemplo, que é um filme também... Nossa, Conan.
0: Conan, cara, Conan é
3: mas Cara, filmes lado. que
0: passavam na sessão da tarde, não dá é, pra ver cara, legendado.
3: Não dá, tipo, um tira da pesada. Você consegue ver legendado? Eu não consigo.
2: <risos> é porque tá muito acostumado, né? É, é sim. É, é o... a questão do ouvido mesmo. E eu acho que é isso que o, que o Fábio falou. A gente tenta lutar muito por é, cada vez mais a dublagem ter qualidade e ter a opção, pra quem quiser ver o legendado ver, mas quem quiser assistir dublado tem que ter uma boa opção, uma dublagem de qualidade, pra daí a pessoa não deixar de assistir dublado por causa da qualidade, e sim pela, pela preferência dela, mas uhum. que tenha a opção, né? É,
3: Exato. Eu, eu, eu tava vendo um post, até foi, ontem ou fui hoje no Facebook, de um pessoal reclamando de filme dublado e tal, só que, cara, eu acho um puta preconceito besta, assim, sabe? Porque a dublagem no Brasil, que eu saiba, dizem que é uma das melhores do mundo. Uhum. Então, assim, tem uma porrada de, de gente muito talentosa na dublagem, fazendo vozes que, cara, marcam a vida das pessoas, sabe? Sim. Então e, é um e puta é... preconceito idiota.
2: Não, e é exatamente isso. Ao invés de você é, criticar a dublagem num geral... É, o que a gente tá vem vem batendo na tecla ultimamente é que assim se você viu uma dublagem que você achou ruim reclame e reclame de preferência para o distribuidor porque geralmente o estúdio e os dubladores não tem é, não tem esse poder mas assim uhum. não, não não reclama da dublagem num geral você viu um programa um filme um desenho um reality um anime qualquer coisa que você assistiu e achou ah. ruim, você achou a dublagem ruim você falou, nossa, meu, não tô conseguindo assistir dublado porque tá ruim aí você vai lá e reclama no distribuidor e aí sim. é claro que tem gente que, que não gosta de, de assistir dublado, mas aí você não pode criticar, porque se você não gosta de ver dublado então você não tem direito a, a voto, entende?
1: Uhum, sim, sim. Criticar, a, criticar a técnica da dublagem o método em si, é meio até uma ignorância, assim, porque sim é. Dublagem é parte fundamental do cinema. A questão agora uhum. da qualidade da dublagem, sim, que foi sua diferença. Exato. É. Porque sim, tem muita crítica que faz sentido, porque nada pior que um filme mal dublado, né? Sim, um mal dublado. Sim, sim. Inclusive, sim. tem
0: aquele filme O Encontro Marcado, do Brad Pitt, que acho que foi dublado em Miami. Né? Nossa. nossa. É muito nossa. ruim, cara. É, é
1: péssimo. O ideal é que a dublagem seja transparente, né? Que você não aperceba. É. Entre é. no filme. Sim. sim. Se você chamou atenção, é porque tá meio
3: ruim. Né? É, é mais ou menos como o um efeito especial, né? Se você vê que é um efeito especial, ele não deu certo, cara.
0: É um defeito é... especial. É um defeito
3: Exato. especial. Se você é um percebe, e não rolou.
2: É. A, gente, a gente costuma é, classificar como assim, se você consegue assistir o filme, olhando pros olhos dos atores, como você assistiria normalmente, significa que a dublagem tá boa.
0: Olha aí, que legal, vou começar Por... a fazer isso.
2: É... Porque ninguém assiste olhando pra boca. Quando você tá assistindo que você tá entretido e você tá envolvido na história, você não assiste olhando pra boca do ator e reparando, tipo, ai, olha, é, aqui sobrou, aqui faltou. Quem faz isso uhum. é dublador, porque oh. é a nossa profissão.
3: Exatamente. É, não é tipo a dublagem do Chaves, né? Que a voz acaba e a boca continua mexendo.
2: É isso. As novelas mexicanas antigas também são bem difíceis. Mas aí é, é o lance que entra da, da qualidade mesmo, né? Agora deixa eu perguntar ah, uma sim, coisa pra vocês certeza.
0: dois. Como dubladores, quando vocês estão assistindo algum trabalho que vocês fizeram, vocês não ficam se julgando?
2: 100%, sempre. Não,
0: não é difícil? Eu <risos> falar, mais... Caraca, eu, eu, sei lá, esse aqui, nessa parte eu mandei bem, puta, mas nessa aqui tá uma bosta.
2: É, assim, entra... entra... Eu, eu sou muito crítica, eu geralmente não gosto das coisas que eu faço... Mas entra muito uma questão também de que a gente conhece o processo, né? E, e dentro do estúdio, a gente tem uma pessoa uh, com mais autoridade que a gente, que é o diretor de dublagem. Uhum. Então, às vezes, você, consegue, você sabe, tipo, por exemplo, nossa, isso eu faria diferente, mas o diretor pediu pra eu fazer desse jeito. É, ah, então, tem, tem essa questão também. É, agora eu quase não consigo assistir as coisas que eu assisto, porque na verdade, até assim eu falei errado eu quase não consigo assistir as coisas que eu dublo Sim. mas nem as coisas que eu não dublo, porque você quando você tá no meio, você acaba conhecendo todas as vozes, né então, às vezes eu passo o filme assistindo, o Fábio tem muito mais tempo de carreira do que eu ele vai saber falar isso muito melhor que eu mas você passa o filme falando assim ah, o fulano Olha, o ciclano. Ah, o Belton. É. Nossa, o fulano? Nossa, eu nunca pensaria no fulano pra esse personagem. Nossa, que interessante, gostei. É, Nossa, o ciclano nesse personagem? Hum, que esquisito, vamos ver, vamos assistir. Eu, eu passo o filme pensando nessas coisas.
0: É verdade. Tudo que ela disse aqui. É... É... 100% verdade. Mas, mas coisas que eu não... <risos>
1: Eu faço esse exercício mais com as coisas que eu não fiz, que eu consigo ver. O que eu faço, de fato, não consigo ver por muito tempo, não. Diria é. que não nunca fui ao cinema ver um filme que eu dublei.
2: Mentira! Fábio!
0: Não, Sério? Cinema, né? Você
2: vai dublar um filme pra cinema só pra gente ir no cinema assistir. Acabou. A gente vai
0: com você.
3: Você tá de sacanagem que você nunca assistiu Dragon Ball. Eu assisti Dragon Ball.
0: Nunca fui ao cinema. Não, ó. Voz, Cobrando aqui no ar, cara. Se você estiver no Brasil e tiver um filme que você dublou, avisa que a gente vai com você. Eu <risos> para mas,
2: exatamente. ele eu, um, um dos filmes que eu mais gostei, não que eu mais gostei, mas que eu mais fiquei extasiada assim, de dublar foi o filme ou Liberdade, que você, Fábio, dublou o Zeke Efron, entendeu? E eu dublei uma ponta XYZ que aparecia em duas cenas e eu fui até o cinema só pra assistir esse filme.
0: Que o e é... nunca foi nenhum E ainda se julgou nessa pontinha que você fez né
2: Me julguei muito <risos> me julguei muito Mas tudo bem Porque eu tava fazendo a cena com o Zac Efron Com a voz do Fábio Lucindo Então foda-se meu
0: trabalho
3: <risos> <risos> Deixa eu fazer uma pergunta Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês Como é escutar a sua voz em outra cabeça Tipo, em outra pessoa
1: <risos> <risos> Eu acho que em... combina Em algumas não, assim, depende eu gosto sei de. Sei lá, tipo, Zac Efron. Exemplo. Ah, acho que não passa. Okay, não incomoda, eu não acho incrível. Agora imagina o Fábio
0: Lucindo dublando, sei lá, Terry Cruz. É, então, tipo,
3: é que aí, puta, se o cara escalou assim também, não vai nele. Né, não tem como, é muito não, diferente, sim, eu
0: imagino. Eu concordo. O, o diretor, é, ele pensa nisso, tipo, quando ele vai fazer o, o elenco de dublagem, esse cara combina com essa pessoa.
1: Sim, sim, ele tem que pensar nisso, né? Esse mais ou menos é o trabalho dele. Na hora da escalação. E pelo timbre é, original, é. por aproximação Ou é, é isso, às vezes você tem que fazer algumas renúncias Se você prefere um timbre, ou uma interpretação Porque às vezes o cara que tem o timbre ideal Talvez não consiga fazer aquilo uhum. E às vezes o cara que tem o próximo, Seja mais versátil e chega naquele lugar Mas uhum. o trabalho da direção é isso Escalar é isso uhum. e, 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 e tem
3: outras coisas nessa parada Também, né? que é Por exemplo, se no filme o personagem vai cantar Ou se ele tem que gritar muito Isso também tem que ser levado em conta né?
1: Eu sou o Não acho uma tarefa fácil, não.
2: Eu acho que tudo depende do quão empenhado, comprometido e qualificado é o diretor do filme. Quanto mais competente ele for, mais ele vai pensar em todas essas coisas e medir todas essas coisas e pesar todas essas coisas como, como o Fábio disse. Tipo, é, ai, tem esse dublador que tem o timbre muito próximo. Mas meu, o cara é muito engraçado. E esse dublador é melhor fazendo drama Então eu vou escalar o fulano Que é foda fazendo comédia Porque daí mesmo que o timbre não seja tão próximo Tão parecido, ele vai arregaçar Nas piadas e nas adaptações E aí vai ficar um trampo legal é... Então depende do, do É a função do diretor Mas depende do, do Empenho da, da pessoa que vai ter esse poder
0: Mas isso, esse negócio de aproximar O timbre, ele funciona muito pra quando Você vai dublar filme, tipo live action e tal porque quando você vai dublar a animação, você pode fazer uma voz caricata, né? Você pode alterar aqui, você pode brincar mais com a voz.
1: Mas essa, mesmo essa voz caricata tem que estar tá compatível com o original, né? Na, Sim. Teoria, o original é a referência máxima, né? É uhum. o que a gente tem que. É o nosso guia. Então, mesmo é. sendo uma voz caricata, alguém fazendo uma terceira voz, uma voz estudante, uma não sei o quê, essas vozes têm que ser compatíveis em qualquer que seja o idioma. É,
2: sempre. A, a nossa função é tentar aproximar. <risos> em todos os aspectos, tentar aproximar ao máximo do original, é, então assim, tem coisas que não tem como, piada tem que ser, você tem que adaptar e tal, mas mesmo assim você tem, pelo menos eu assim, é, nos trabalhos que eu tenho feito, a gente tenta ser o mais, o mais perto possível, o mais fiel possível do original, Justamente para quebrar esse preconceito e esse tabu de... Ai, mas dublado muda muito. Ai, mas o dublado não tem nada a ver com o original. Então, pelo menos ultimamente, assim, o que eu tenho visto... É, é todo mundo tentando se aproximar o máximo possível do, do original. Mesmo nas animações.
0: É, usa como base, né, como referência. Mas, por exemplo, você tem o Fred Flintstone. No, na dublagem americana, ele é um cara normal, falando normal. E aquela voz, quem botou aqui foi o Marcos Matias, né? Que dublava sim. o Fred e tal. E aí deixou mais... Acho que pra gente é muito mais natural ver aquele tipo de voz do que se a gente assistir o referencial em inglês. Sim, mas, mas é costume.
1: Caso... É. A gente tá pensando um caso histórico muito particular. E eu, pra isso pra mim é muito mais forte, o Salsicha, cara. Salsicha, cara. Salsicha. Nossa, é, é verdade. Ah, o Salsicha. E até quando fizeram o live action do, do Scooby-Doo e o Monjardim dublou o salsicha, ficou esquisito um ser humano, aquela voz. Sim. Pra mim, pelo menos, toda a minha opinião também, né? Uhum. Mas é, é uma voz muito icônica no desenho. quando você Mesmo que seja o mesmo personagem, mas um ser humano, live action fazendo, não, não casou tanto, é engraçado. É, é eu, eu, eu confesso que não gostei muito mesmo do Scooby-Doo. Eu fui, fui ver dublado de
3: propósito, eu falei, puta, que vai ser igual do desenho e tal, aquela coisa toda. Exatamente. Mas. Ficou muito esquisito E aí eu não sei se o filme também não é muito legal eu Não sei se juntou
2: tudo
0: <risos> Sei e, lá e
2: tudo, é, tudo, tudo que a gente fala assim, Em relação à du dublagem É, é meio genera generalizado Porque como eu disse, tudo depende De, de quem que está Comandando o projeto Entende? Então, às vezes a gente vai falar alguma coisa E você vai falar assim Ah, mas naquele, naquele programa não foi assim Ah, mas naquele reality não foi assim é, uhum. porque daí são, são casos específicos o que a gente fala é meio generalizado o, uma coisa que todo mundo reclama que são os palavrões uhum. Uhum. isso não tá nas nossas mãos isso é o distribuidor que que define que define uhum. é por conta de ele saber, enfim, é, para quais lugares que ele vai mandar, e a classificação indicativa mas é, isso não tá nas nossas mãos, então você vai falar assim nossa, mas aquela série tem todos os palavrões sim porque naquela série específica o distribuidor disse que tudo bem pode falar tudo o que quiser então tem vários casos assim
1: eu sou pró palavra mas eu gosto <risos> eu um... mas eu gosto de ter um veto eu acho interessante algumas alguns clientes que te dão um glossário de palavras que você não pode falar porque estimula de certo aspecto eu sei que te castra mas também te obriga a chegar no mesmo lugar com outra coisa você tem que com outra coisa é. dá uma volta é, estimula a criatividade, né? Você vai ter ah, que se virar pra chegar naquilo. Exatamente, chega nessa mesma coisa e não usa essas palavras. Quero ver como é que faz. É. Mas, também,
2: mas também tem umas coisas bizarras, né, Fá? Sim, sim. Nossa, outro dia eu fiz... Outro dia não, ano passado eu fiz um especial de Natal em que não podia falar Natal nem Papai Noel.
0: Caraca, fácil, hein? hein? <risos> como é que é?
2: Ex exatamente isso que eu estou te falando Era um especial de Natal Que foi adaptado para especial de festas okay. E não podia falar A decoração inteira Gente, era de Natal inteira E eles falavam Santa, Santa Santa, Santa, Santa O tempo inteiro E não podia falar nem Papai Noel Nem Feliz Natal, nem nada relacionado a Natal Porque isso é religioso E aí decidiram que não, não podia
0: Meu Deus Nossa a festa acho que é... o Fábio sabe de onde é isso. <risos> não, pior que eu sei que eu
1: não sei, porque eu não tava aqui, né? Não, não sei de, desse babado.
2: Mas você lá. não imagina quem seja? <risos> Foi pra Ih, Disney. A Disney.
1: Ah, a Disney
2: sempre faz é. essas
1: coisas. Acho, é, mas acho, acho bom. Até, até filmes com conotação, com temática sexual que eles às vezes produzem, tem uns vetos, é. assim, interessante. Acho, não acho ruim. Agora sim. Mas, e, não... e,
3: e.
0: Falei, lá, é, falei, falei. Que...
3: Não, eu ia perguntar que tipo, já o Fábio falou que desde desde pequeno ele tá envolvido com dublagem. Aí eu queria que ele contasse aí como é que foi que ele começou, depois a Michelle também, como vocês começaram, como é que vocês foram parar, se viu no estúdio e falou, OK, vou fazer a voz daquele cara.
1: É, eu fazia, na verdade, antes, fazia comercial, comecei criancinha com 5 anos fazendo comercial para TV. Era garoto propaganda. Aí fazia muita publicidade, aí com 8 anos comecei a fazer teatro. Ah, olha Fiz uma... E aí, tanto nessas publicidades que às vezes você precisa, depois do comercial, ir gravar a chamada do comercial, a assinatura da propaganda num estúdio de locução, e no elenco dessa peça também tinha algumas pessoas que dublavam e tal. Então, por causa desses trabalhos, eu já tinha umas indicações. Tem uma ah, tá. grande da Fraga também, que é da Playchegan, que, é que meio me indicou pro Camarão, que era o diretor da Alamo e tal. Só que é isso, eu tava em cartaz com teatro, fazia propaganda, não fazia o menor sentido ter vários empregos. Aí quando essa uhum. peça ficou, eu tava com 10 pra 11 anos, eu falei pra minha mãe, ah, mãe, vamos lá na Alamo, a gente tem indicação. É aqui do lado de casa, de fato, da casa dos meus pais, eu vejo a Alamo. Uhum. Ah, vamos lá. Aí fui, fiz um estágio de uma semana, que era assistir dublagem, saía da escola, ia lá, assistir a dublagem. Na sexta-feira fiz um teste e nunca mais parei. Foi ótimo. Que comercial você fez? Cara, eu fui garoto propaganda da Colgate durante um ano e meio, assim, meio exclusivo. Fiz uma... Nossa, que O meu primeiro comercial foi o do óculos do capeta com o Sérgio Malandro.
0: Uma... Nossa, caraca! É você?
1: <risos> tinha cinco anos.
0: Olha aí, uma... o Léo revisitou o passado agora. Puta, Puta que pariu!
1: O pessoal continua trabalhando com isso até hoje, com desse comercial. Nossa, cara. Que eu com o Sérgio Malandro, velho. Fantástico. É, já foi chocante, já logo de saída. né? Fabio? E aí foi isso, só comecei a dublar e fui, fui dublando, assim. Então, eventualmente faço outras peças, fiz alguns curtos com os amigos meus, tal, faço teatro. Mas majoritariamente tudo, assim, gosto, é o que é onde eu me encontro. Nossa, eu gosto muito.
3: Muito mais do que, sei lá, teatro
1: ou série de TV, por exemplo. É muito diferente. O teatro tem muito uhum. processo também, o cinema. Tal. Com certeza muito mais que cinema e TV. Assim. O teatro eu fico meio na dúvida. Mas eu gosto do processo da dublagem, da técnica, da, da relação que você tem, da questão em relação a texto, escrita. Eu acho a dublagem bem foda, assim. Bem foda. E... Legal. E eu gosto, né? tu tem um outro show-dó por outros aspectos, assim, mas. Prefiro mas é, é, é uma
3: outra coisa, tipo, diferente de trampo. Tipo. Uh, é, exatamente. Tem... Tá, entendi. E você, Michelle?
2: Então, é uma história meio, meio parecida. Quando eu tinha três anos a minha mãe queria conhecer o Silvio Santos e foi fazer uma brincadeira no Topa Tudo por Dinheiro e me levou junto
3: pra Cara,
0: fazer a brincadeira. Cara, tá, tá demais esse
2: podcast. <risos> e aí ele, me, ele virou pra ela e falou assim, nossa, sua filha é incrível, eu quero contratar ela pra fazer parte do elenco do Bom de Companhia.
0: Nossa, e por pouco não é foi aí? a Maísa. Eu ia falar não, isso. eu
2: fui a primeira Maísa, só que a Maísa...
0: Esse episódio tá 10 de 10.
2: Eu falo que eu fui a Maísa que não deu certo.
1: Não, é que eram porque... outros.
2: <risos> porque ele... Eu era igualzinha a Maísa. Bem, porque eu vim antes, né? É... Mas eu fiz parte do elenco, do bonde de companhia. E aí depois eu fui engatando um, trabalhando no um outro. Eu fiz pra ser nossa durante um ano. Eu fui garota propaganda também. De uma...
3: Puta que... <risos> de uma
2: marca de calçados.
3: Ele Caraca, é, é, o que, que você fazia sim. na praça?
2: Eu tinha um quadro com o Carlos Alberto.
3: Gente, Puta, você trocava, você contracenava o Carlos Alberto de Nóbrega. Eu já sou, nossa, eu cara. Eu contracenava.
0: Assim? É. E é,
2: era um quadro, era um quadro em que eu causava e, e sempre zoava com a cara dele. Enfim, era um quadro besta. Caraca. Mas... praça é
0: nossa. isso ser épico, né? isso sim. É.
2: Mas ele, ele me chamava de minha estrelinha ele, ele sempre queria passar cena comigo antes Porque ele falava que eu era a única que decorava uh, os textos
0: Olha aí, aí eu, cara. eu adorava Caraca, a melhor aí, pessoa tipo do assim... mundo é.
2: <risos> Eu fui também garota propaganda de uma marca de calçados Aí depois eu fui para teatro musical Fui contratada também durante cinco anos E é, viajamos o Brasil com peças de teatro infantis e ficamos em cartas também na Argentina. E nesse meio, uma colega de elenco, que aí ela, eu não sei como ela entrou na dublagem, mas ela me indicou pra um teste de locução, pra ser a voz do canal Discovery Kids. Locução e dublagem são, são bem diferentes, né? Uhum. E aí eu fui fazer o teste e eu passei no teste. E era gravado na Vox Mundi, que é um estúdio de dublagem. Então sempre que eu ia gravar, eu ia no estúdio e eu ficava ouvindo aquelas vozes e falava assim, nossa, que legal mas um dia eu pedi pra, pra assistir um pra, tipo, estagiar assim e eu, eu achei que eu nunca ia ser capaz de, de fazer aquilo porque dublar bem fazer dublagem de qualidade é muito difícil e aí depois de um ano e meio dois anos que eu tava fazendo esse trabalho de locução que eu falei pra minha mãe falei, não mãe eu quero fazer isso mesmo. E aí eu fui fazer aula, fazer estágio e tal. E, e fui buscando um espacinho nessa área.
0: Mas quando você foi fazer aula, você fez aula tipo de dublagem? Ou tipo, você foi atrás de aula de teatro ou você já fazia teatro antes?
2: Ah não, eu já fazia, já fazia teatro antes. Eu já tinha feito aula de teatro, mas assim, eu nunca. Eu nunca consegui fazer aula direito porque os trabalhos sempre me atrapalhavam. Eu nunca consegui é, terminar. Nenhum curso, mas Eu comecei vários cursos de teatro E eu Como eu já trabalhava com isso, né Eu fui prestar banca pra, pra tirar o meu DRT
0: Sim Porque
2: eu já tinha o DRT Mirim
0: Ah, entendi
2: E eu já tinha o DRT, já tinha feito aula de teatro Tudo, então eu fui fazer aula de dublagem
0: Ah, entendi Onde você fez curso de
1: dublagem?
2: Eu, Na verdade eu não fiz curso específico nenhum Eu Eu Pegavam umas pessoas pra fazer, tipo, meio que aula particular, assim. Não é, É, tá pensando o quê? <risos> e aí foi isso.
0: Caraca, que legal. Então, assim, para Vamos dizer, quem quer começar uma dublagem? Eu, eu gosto de dublagem, cansei de ser blogueiro, cansei de ser podcaster e programador. Tem que fazer curso hum. de teatro e ter um DRT.
2: Tem, tem, porque dublar é uma função. É atuar, do atuar. sim. É.
0: Porque você pega aquelas dublagens, é, sei lá, do programa do Chris Angel, um, um exemplo bem, bem tosco, aquele mágico lá de Las Vegas. Aí tem a galera na frente do hotel esperando ele fazer mágica, e aí vai ter uma entrevista com a pessoa X da plateia, e a pessoa fica, nossa, estou muito ansiosa para vê-lo fazer mágica. Tipo, ficou uma coisa vazia.
2: É, mas esse é o objetivo mesmo, porque o voiceover é para ser o intermediário do dublado com o legendado. Então é para quem não quer ler legenda... Mas ao mesmo tempo é para quem não quer ver dublado. É, você quer ouvir o, o áudio original. É, para você saber a emoção que a pessoa do original está fazendo. Então eu acho que essa é a, é a proposta mesmo. É só mais uma opção. É, e eu acho que é isso que é certo mesmo. Tem que ter todas as opções. E tem um fator O voiceover
1: é usado como um artifício mesmo. Pra você não, quando você não tem a ME, né? Você usa a ME original pra não ter que fazer os efeitos, as coisas hum. então eles deixam a ME do final, ah, consequentemente vem o, o áudio original da gravação, então normalmente
0: Essa é muito... eu não sabia. Ah, e eu acho que ah, também pela, do... pela demanda né, porque esses documentários devem ter tipo muito pra dublar e aí, eu não sei se isso entra também de, de ser uma coisa mais de estratégia
2: Não sei, eu não faço muito vai se houver não, viu? Você
0: já chegou a fazer, tem Fábio? Muito,
2: mas também não sei se é por causa do meu já, tipo de voz. também
0: é né? bem pouco,
1: sim ah, entendi. E o filme que eu vou dirigir essa semana Vai ser meio voiceover Porque normalmente o voiceover eles pedem pra você entrar atrasado E terminar antes uhum. E também não fazer a tal. O que eu vou fazer essa semana A gente vai ter que sincar mesmo, fazer o sincronismo Mas uhum. o som original vai estar tá por baixo
3: Nossa, mas pra vocês que dublam Por exemplo, você vai fazer a, a, o voiceover não, não é estranho, não confunde tipo A, a voz tá falando um negócio E você tem que entrar atrasado e terminar antes tipo Exato, Esse tempo sim. é, é é confuso,
1: imagina. O que eu uso pra dublar normalmente, que é o que me salva no voiceover, é o timecode. No dia a dia, pra dublagem, raríssimo. Pra mim, o timecode nem precisa estar na tela. Pro voiceover... Nossa,
2: eu... pra mim também!
1: Ou por matemática. Eu falo, ah, então eu vou ter que entrar em 33 e sair em 57. Acabou. Uhum. Porque senão eu fico maluco.
3: Tá. Só, só, só dá uma explicada, assim, rapidinho pra galera que tá ouvindo. Esse timecode, o que que, que que ele é? Ele é tipo um contador É, que é que o cronômetro,
0: ali. não é? É um cronômetro.
3: É um
1: de filme corrida, exatamente. Que
0: mostra ali, ó dois... você vai entrar nos 24 minutos e 37 segundos e sair nos 24 e 50. Exatamente. E você se baseia ali pra poder dar o start né, e parar de falar.
1: Exatamente. Quando é voiceover, Over é isso que eu faço. Pra dublar, normalmente tem gente que dubla com timecode. Faz isso em todas as falas. Uhum. Eu não uhum. consigo. A gente mas é uma questão de experiência
0: dele. também, né? Você acostuma. É, eu ia
1: falar aí. Técnica, né Tem gente que se apoia bem mais nisso, assim. Eu, eu prefiro não. Só quando é um off, tá? Você não sabe. Não tem pouco. É, mas
2: não. não... É, não, não é questão de experiência, porque tem gente que no primeiro ano de dublagem começa dublando com o time code e depois de 10 anos de dublagem ainda tá dublando com o time code. É estilo de técnica, é a, a técnica que a pessoa utiliza.
1: Você sente mais confortável pra fazer.
2: Exato, uhum. é. Ah,
3: entendi. Então você pode chegar lá e falar assim, sei lá, por exemplo, vai dublar o Ash. Aí você chega e fala, putz, nem, nem precisa pôr pra mim o time code que eu já... Já tô acostumado, e também o Ash, quantos anos faz você faz o Ash, Fábio? Muitos, é, né? assim, mesmo.
1: Às vezes, mas é que o vídeo é automático, né? Não tem muito. O Ash você fez é. 16. E
3: aí você chegou, hoje em dia, pra você, pff, tranquilo, você já sabe, já sabe onde entrar, já sabe o tom, já sabe tudo, é automático. Entra é, no mas... estúdio, vira é. o Ash e já era.
0: É, eu já vi é, muitos... Mas... Eu já vi muitos dubladores falando é, que tem essa diferença de dublar o filme, que tem todo o movimento da língua, os desenhos da Disney, que também tem, e o, o anime, que o anime é uma boca que abre e fecha.
1: Uhum. Às vezes, depende. Tem animes e animes, né? Mas tem, tem uma questão de estética, às vezes, que é uma boca parada e rolando uma frase, mas tem... Mas desenhos mais antigos. Esses novos, não. Esses animes mais novos estão perfeitos, assim. estão pau a pau a é questão que eles estão falando japonês, né? Então a... a... O formato é da boca é outro mesmo. É completamente diferente, né? Hum. Se não for uma opção estética mesmo, de fazer uma boca mais quadradinha, mais. mais diferente, por. por estética mesmo, por estilo, é Sim. bem real hoje em dia, tudo. A bit Muito
0: realismo. A vou uma coisa pra vocês. Vocês têm alguma história engraçada de dublagem? Que aconteceu quando vocês estavam gravando? É... <risos> eu, tenho,
2: eu tenho uma de que eu, eu... Na minha vida pessoal eu não assisto filme de terror, né? Aham. E aí sempre quando eu vou dublar, filme de terror é... É uma emoção a mais, pra mim. E as pessoas sabem disso, né? E aí teve um dia que eu tava gravando um negócio com a Flora Paulita, tava dirigindo... E era uma cena de, tipo, tinha, sei lá, tinha eram 50 segundos da menina, ela tava andando, assim, num negócio, num, num, num caminho de neve. E eram 50 segundos dela, assim, com reação, e aí, às vezes, ela escutava uns negócios até, no final, aparecer o, o, o bicho, né? E, e eu, particularmente, eu prefiro fazer as cenas completas é, pra eu ir na emoção junto com o ator, né? Aí eu passei a cena uma vez inteira, uhum. e aí quando eu fui gravar, o Cássius Romero entrou no estúdio gritando que nem um louco, que nem um <risos> Eu quase morri do coração, eu, eu quase caí, tirei o fone e a Flora estava filmando. Esse, acho que esse vídeo ficou um uns cinco minutos, eu chorei, eu chorei, tá gente, queria dizer isso. Eu chorei, desculpa, era sou só... Uma brincadeira, e eu assim: não, tá tudo. É, foi... Sim, que eu tive.
1: Inspiração é muito comum isso em cenas de perseguição, correr, hiperventilar o cérebro e quase cair. E, ou seja, várias Sim. vezes pode cair da estante de Sim. ficar na cena de correria, e quando você vê, você tá tontão, assim.
0: Calma. É. Caraca, olha aí, cara. Quem é? diria Dica que o é uma profissão de adrenalina? Profissão é. perigo. É? É, é engraçado. Eu tava, eu tava ouvindo outro dia e é uma lista
1: é assim, é assim. gravar, gravar com as pessoas sempre, gente sempre dá risada assim. A relação ah. com o técnico sempre é muito difícil. Assim.
2: Teve uma, uma Teve tranquilo. uma com você, Fábio hum. Que a gente tava <risos> gravando Live Mad hum. e, e eu não tava conseguindo fazer as coisas direito Teve uma hora que o Fábio falou Tá tudo bem? Aí eu falei assim Não, Fábio, tem um mosquito, uma mosca A mosca passava na frente da tela e me desconcentrava E aí o Fábio perguntou o que, que era Eu falei que era isso E ele foi tentar matar a mosca daí aí a gente ficou um tempo no estúdio parado Tentando é, encontrar qual era o bicho E matar o bicho
0: Caraca, é tipo aquele episódio do Breaking consegui. Bad O The Fly Não,
2: Ixi, não sei, não assisto. eu vi
0: uma... personagem Tem um episódio do Breaking Bad Que ele fica tentando matar uma mosca no laboratório Episódio, o episódio inteiro. inteiro Episódio inteiro, chama The Fly nossa O episódio inteiro ele tentando matar o mau É, é
2: Caraca
0: Eu não sei qual que é, a, qual que é a daquele episódio na série Mas quem sou eu pra julgar, né? É, não Eu ouvi uma, é assim. uma entrevista do Nelson Machado Falando uma vez que Ele fala, ah, a, gente, a gente que é dublador é, Passa muito tempo no estúdio Você fica lá o dia inteiro de manhã desde, até as 10 da noite Você vive num mundinho que você fica ali só com dubladores, sua rede social é só de dubladores. Uba. Exato. E, e aí ele falou que é. ele fez, deu uma festa na casa dele, e aí ele convidou a galera, todo mundo, dublador. E aí eles ficaram batendo papo, batendo papo, até duas, três, quatro horas da manhã. No dia seguinte, o porteiro foi avisar ele que ligaram reclamando que a TV ficou alta até de manhã. Ah. <risos> da hora. E você, tipo, associa, né? Você tipo, ouve e fala: caraca, o que, que você tá sendo essa voz da TV, meu? <risos>
1: É, a festa de dublão deve ser engraçada mesmo, porque quem escuta de fora, assim... É, é. é. o que,
0: que tá acontecendo Assembleia, nesse lugar? Né? Assembleia é, que... é
1: engraçado, ver a Marli falando na Assembleia é engraçado pra mim até hoje, assim...
2: É engraçado, a Marli, a Lê, aí de repente o Elson
1: surge... Quando a Angélica se empolga também, so... nossa... Fala. A
2: Angélica, é verdade...
1: É muito Kevin Arnold pra mim...
0: E <risos> é. isso foi meio que aconteceu com você, não foi, Michelle? Que você, primeira vez que foi no estúdio, você reconhecendo aquelas vozes conversando
2: Ah, o, os primeiros anos todos, né? Porque você não conhece todos os dubladores de uma vez só Você uh -huh. vai conhecendo aos poucos Então assim, nos primeiros anos, entrar nas recepções dos estúdios É a coisa mais bizarra do universo Você, só, você senta ali no sofá esperando sua escala E a diversão acontece ali com, com você ouvindo aquelas vozes, conversando, e fala assim, meu Deus, eu tô dentro da TV, o que que tá acontecendo? Não sei. Deve, e... ser, bem, deve
3: ser bem legal mesmo.
2: É muito divertido, muito.
3: <risos> então imagina, você tá lá sentado esperando, aí você começa a escutar uma galera conversando e fala, nossa, eu tô horrível. Um
2: <risos> <risos> e tem umas pessoas que você não, não associa a nenhum personagem específico o que mais aconteceu comigo foi isso eu, eu, eu não tinha assim tipo, vozes do tipo conheci o Fábio e falei assim nossa, meu Deus, é a voz do Oeste tipo, não no, no meu caso, eu nunca associo a nenhum personagem específico, é sempre assim, meu Deus eu escutei muito essa voz
3: uhum. em foi uma diversos voz muito lugares familiar. em diversos
2: personagens, é uma voz muito familiar que eu já ouvi muito e você eu só sabia. fica ali ouvindo aquela voz
0: eu, o Marcelo Campos e também eu vi, eu vi outro dia falando que tava na loja, e ele tava conversando sim, sim. com o vendedor, o vendedor falou, nossa, você tem voz de filme dublado? <risos> ele falou, cara, o cara não me o que eu fazia, mas ele sabia que eu era dublador. Sim. E
2: é, isso acontece.
0: É, é,
3: é engraçado, porque, tipo, eu, eu nunca tinha assistido Game of Thrones dublado, por exemplo. E aí, domingo, eu falei, ah, a gente vai gravar a quarta, deixa eu ver dublado, quero ver como que é.
2: <risos>
3: e agora, falando com a Michelle, é muito estranho, cara. É,
2: é muito, muito estranho, né?
3: Porque é a sua voz, né? Você não tem nenhuma... Não tem quase... Sei lá, não muda, por exemplo... Como se fosse a do Ash, sei lá... Ou, sabe... Bob Esponja, que muda pra caramba, né...
2: É... Ah, não... Bob menos, Esponja é outra precisou.
0: pessoa, né, cara... Não tem nada
3: a ver com é, ele... Bob Esponja é outra não pessoa... tem nada a ver com não ele... É, o ele. É. é que como é uma pessoa... Tipo, é, uma pessoa, é um ator de verdade... Eu acho que não, não muda muito, né? Não tem, tipo, que nem o do How to Get Away with Murder também. Não tem muita mudança, né? Tipo, da voz.
1: Assim, Mas, por exemplo, faz... particularmente da Michelle, em Live Mad, também, bizarramente, que ela faz as gêmeas lá, que é a Dove Cameron, é, a Michelle fazendo gêmeas, mas é diferente uma da outra. É bizonho, mas é.
2: É, eu, eu tento mudar especificamente pra Sansa, eu tento mudar muito. Assim, por exemplo, é que é, que, é, que é difícil quem não acompanha. Mas, por exemplo, na sexta temporada, hum. a minha voz pra Sansa tava muito parecida com a voz da Micaela. É, e na sétima temporada, eu consegui fazer uma voz mais grave, mais pesada eu fiquei muito feliz, inclusive, <risos> é, é. quando eu fui assistir. Porque ela, ela tem agora um peso muito maior. Ela tá muito mais madura e ela tá mandando uhum. na porra toda. Uhum. E, e eu tinha que trazer isso. Então, assim, é, é a mesma voz e não é. Porque são personagens totalmente diferentes, de épocas diferentes, de conflitos diferentes. É, em, em épocas da vida diferentes, né? Porque a Micaela é super super mimada e tal, e a Sansa já, já passou dessa fase do mimada.
3: Muito mais segura, então,
2: né? Sim, muito mais segura. Então, eu tento diferenciar. Nas gêmeas, que nem o, o Fábio falou, era o maior desafio, assim, é, modificar... Tinha que ser os dois extremos mesmo. A live muito aguda e a média muito grave. E era o mais difícil de, de lembrar, assim, de fazer. Sim. Mas, mas era, era muito legal. Ah, e
1: se... ela vai longe. <risos> Brincadeira, gente, mas é que eu dirigi ele é, Você. Era, o <risos> estúdio.
2: era o Estúdio 7, o, o estúdio mais legal da TV Grupo inteira E todo mundo ficava morrendo de ciúme que eu ficava falando isso E tirando foto na época que podia, né? Porque agora eu não pode mais é, Eu tirava foto e postava o estúdio mais legal da TV Grupo E todo mundo morria de ciúme
0: É, éramos
3: é, e sabíamos é. E, engraçado que você fazia as gêmeas que tem voz completamente diferentes e, tipo mas é você as duas né tipo não, sei é lá nem, já...
1: eu acho que é mais ou menos que timbre assim é uma questão de acting mesmo de atuação tinha uma questão de é. de agudos tal mas é isso porque a própria a original lá na, a Dove Cameron não, não, não faz um trabalho de voz tão diferente até que ela faz sim mas eu acho que é que, que ela
2: eu... é foda né não dá para falar
1: dela não, mas da Michelle acho que não eu gostava muito
2: é. e
3: e de, dos personagens que vocês dublaram, assim, até hoje, qual que é o que vocês mais gostaram? E qual que vocês gostariam de. Um personagem, assim, que vocês gostem muito e gostariam de fazer se tivessem a chance. Por favor, Alexandre.
2: Ai, não tem como falar isso, gente. É, Todo é difícil, mundo quer fazer né? essa pergunta. É impossível. Não tem como. Tem muitos personagens que. Assim, de querer fazer. Eu não, eu não sei responder porque assim. Não tenho nenhum que eu que eu <risos> que eu quero muito fazer no sentido de assim, nossa, se eu fizesse aquele personagem, tipo, não. Quando as coisas vão surgindo, quando as coisas vão lançando, eu falo, nossa, Gostaria de ter feito tal personagem. Ou ah, quando tá. não lançou ainda, gostaria de fazer tal personagem. Mas. Mas eu não tenho nenhum personagem hoje que eu diga assim, nossa, aquele personagem eu gostaria de dublar. E de escolher um que mais gosta é impossível. Eu gosto muito de Livy Mad, gosto muito da Micaela de hot Away. Amei, 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 amei dublar Sansa no, no Game of Thrones. Só que são emoções diferentes, porque. LiveMed mudou minha carreira completamente na dublagem. Foi, foi um divisor hum. de águas, assim. Foi quando eu aprendi a dublar de verdade. E eu tive contato com diretores de dublagem incríveis, fodas. Menos o Fábio, porque ele tá na conversa e eu não quero puxar o saco dele. <risos> <risos> e que me ensinaram muito e foi um divisor de águas. Então, assim, eu tenho um xodó gigante com LiveMed, Mad. Mas, ao mesmo tempo, eu amo dublar Micaela porque eu amo série de... De, de suspense, assassinato e essas coisas todas. E a Sansa, porque Game of Thrones, né?
3: É, é um personagem gigante, né?
0: Gente, eu tenho é. certeza que quando eu for assistir Game of Thrones, eu vou falar, meu Deus do céu, essa voz é a Michelle, sabe? Tipo, eu vou ficar muito encucado <risos> quando eu estiver assistindo, cara.
3: Mas cara você, vai,
0: você vai ter a reação que eu tive. Eu, foi, eu comecei a assistir e falei: ah, vou pôr no duplado,
3: deixa eu ver como que é. Não, mas e você, mas você teve
0: o inverso. Você assistiu e depois conversou com ela.
3: É, não, a gente tinha é. conversado com ela na outra quarta, né? Mas assim. É, ah, foi, foi nesse graça. domingo
0: então? Foi nesse domingo, ah. foi nesse
3: domingo disse, não. Aí eu falei, putz, deixa eu ver e fiquei naquela, né? Coloquei no, coloquei no português, no, no dublado. E aí eu fiquei, puta, espero que apareça o Interfell porque às vezes, a, às vezes não aparece, né? Tem episódio é. que. Caraca, imagina,
0: você assiste dublado, você fica tristão porque não aparece ela, né? <risos> tá <ligado? risos>
3: e, aí, e aí, putz, agora tá conversando com ela porque eu, a voz lembra muito, não é tão diferente da voz normal dela. É. é engraçado, foi, teve pouca sansa no episódio de domingo passado
2: é, ela tá mais quietinha agora
0: mais na tela
2: vamos esperar os próximos episódios
0: <risos> ah, é. <risos> deixa, deixa eu perguntar <risos> Como é que ganha o um dublador? É por mês? É por hora? É por sorte? Como é que é?
2: Aí você vai ter que fazer o curso para saber.
0: Olha, é, é, olha esse cara. <risos> ó, se você falar três vezes eu faço. Sério? Já acabado o curso. Sério? Uhum. Já pensei muito, cara, de verdade. <risos>
1: Não, é por hora trabalhada, diretor por hora... Na verdade, a gente tem uma unidade de medida que chama anel, que é um trecho de 20 segundos do filme.
0: Uhum. Então, a cada
1: 20 anéis, a gente computa uma hora de trabalho, mas ela não necessariamente significa uma hora de trabalho corrido Então, o diretor ganha por hora corrida, o dublador ganha por anel dublado. Então, ah, não varia, entendi. assim. Não tem muito uma... Mas todos esses valores são tabelados e tal. Tem toda uma legislação, todo um acordo coletivo aí. Entendi.
0: E mas é, a... é por hora
1: no mundo é, free, é freelance assim, somos profissionais autônomos, emitimos nota fiscal, ninguém é contratado, nem né? é ah, sim. De... Entendi. É só por projeto, né? Tipo, Exato. sei lá.
3: Isso. É, isso Michelle... não tem
1: garantia nenhuma, assim, você não
3: sabe quando você vai ganhar no mês. É, Entendi. E, 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 e aí, como que funciona assim, por exemplo, a Michele, no caso, tá fazendo a Sansa, e aí, tipo, você tem outros rolando ao mesmo tempo, ou... Sei lá, pega que, sei lá, pega um mês pra gravar todos os episódios de Game of Thrones, ou sei lá, uma semana e tal, e depois você pega outra coisa. Ou, tipo, cada dia é uma coisa nova.
2: Não, a dublagem é a arte mais sem tempo que existe no mundo. Você dubla, <risos> às vezes, uma temporada. Você dubla. Eu dublei a temporada inteira da Sansa, essa sétima temporada, em no uhum. máximo cinco horas. No máximo, assim. Caramba, então cinco se pegar todas as. Caraca, é era... assim, então
0: você só dubla os trechos, porque... você só assiste o que você está dublando mesmo.
2: Sim, a gente só assiste o que a gente dubla, a gente só assiste a cena que a gente dubla. É, a gente não, não, não pega material antes, não assiste o episódio antes, não é. É assim, a pessoa liga pra você e fala assim, olha, eu preciso de duas horas com você, tal tá dia. Aí você chega lá, aí a pessoa fala assim, ah, então, hoje você vai dublar o terceiro e o quarto episódio de Game of Thrones. Pega o texto aí, você Nossa, vai entrar no Anel 5 aí você vai no Anel 5, aí você fala passando, aí você passa a cena uma vez faz todas as anotações, observa o máximo de coisas que você conseguir é, passa uma segunda vez, né, pra, pra ensaiar, e na terceira você grava então assim, é muito rápido, se a gente não tem muitos trabalhos é, rolando ao mesmo tempo a gente não, não vive disso
3: caramba, eu achei que tinha é... tipo, sei lá, um mínimo de tempo sei lá, mas pelo jeito não, é de surpresa uhum. supetão
2: é, de surpresa. E muitas pessoas falam assim: e aí, o que você tá dublando agora? <risos>
0: é, Muita coisa. Essa
2: pergunta, é, então, essa pergunta não dá pra responder. E o que você está dublando agora é muito difícil, porque você só está dublando quando você está dentro do estúdio, de fato, é, exercendo a ação de dublar. Tipo, eu dublei três coisas diferentes hoje, no meu dia. Eu dublei, eu já dublei. Já é, foi, já, hoje, é. já foi. O é.
1: que você dublou hoje, Michelle? É.
2: Pera, que eu preciso lembrar, eu dublei um filme que chama Z Zumbiology Eu também japonês.
1: Ué. Eu sei Eu <risos>
2: sei você dublou esse filme Eu sei porque eu perguntei Sabe quem foi? Eu, você e Wagner e é. é. Eu até Eu ia deixar recado, mas vocês dois já dublaram Sacanagem
1: Caraca, E nem é me deixaram
2: recado, nenhum dos dois Mas nem... enfim
1: eu Sabia que ia ser o Vaguinho, mas você não
2: é, vocês não ligam pra mim. Aquelas, <risos> mentira. <risos> é, eu dublei... Ah, dublei um, um documentário de uma galera que... Na verdade, eu sou é, eu fiz a filha de um casal que eles moram, tipo, lá naqueles lugares que é neve, só neve. Neve, neve, neve. E aí é ele sobrevivendo nesse lugar. E dublei... O que, que eu dublei antes? Dublei... É ai não sei se é uma série eu acho que é uma série que chama a bruxa boa a bruxa do bem the good witch em uhum, inglês sim. que tem muitas uhum. muitas sequências dublei uma uma participação fez que eu dublei hoje. beleza <risos> você
0: dublou hoje ô, fábio eu fiz esse filme
1: que a michelle fez ele é um sim. filme sul-coreano, mó legal esse filme muito gostei. legal eu fiz um biólogo assim eu gostei mesmo e aí depois fui terminar o. A gente tava fazendo um jogo do Lego Ninja Go. Hum, vai sair, é vai ter o jogo
0: pra, é. pra consoles, né? PS3. Sim, sim. Acho que a gente postou ah. sobre esse jogo no blog.
3: A gente postou semana passada sobre esse jogo. Saiu um videozinho mostrando os, os, os ataques
1: especiais, acho, alguma coisa assim. Aí a gente fez. A gente já terminou, na verdade, veio só uns arquivinhos que ficaram faltando. Também fiquei na função disso também à tarde. De manhã eu fiz esse filme à tarde, fiquei Nesse jogo.
0: Você é tocou num assunto muito, muito bacana de conversar, porque é. eu acho que foi 2015 que teve Mortal Kombat 10, e aí todo mundo criticou a dublagem da Pit. Uhum. E aí eu vi algumas entrevistas relacionadas a games, e os caras falando: Ah, mas também você não tem como culpar só ela. Tem também todo o cara que não, mas... escolheu, escalou e tudo não... mais. Se alguém não tem culpa, é a coitada da Pit. Então. E aí, Exato. e aí falaram que quando, por exemplo, a Michelle falou, você tá dublando um filme, você assiste a cena que você vai dublar. E que em games não tem isso, você só recebe o roteiro.
1: Exato. E é desse jeito o mesmo? Original. Sim, mas você tem o áudio original também. Não sei como foi o caso do Mortal Kombat, pode ter sido diferente.
0: Uh -huh. Mas,
1: normalmente, você recebe o áudio com a frase original, você escuta e reproduz. Você não tem que sincronizar nada. E,
0: e você não sabe, tipo, apesar de você ter o áudio, você não sabe o que tá acontecendo na tela, porque você não tá vendo.
1: É, uma, é você vê uma planilha de Excel. Com certeza. Mais, um... só repete. mais uma das colunas dessa planilha, sim, é uma descrição da ação, sim. Ah, é trabalho, mas, de ler, mas trabalho de
2: Mas game, game é imitação, né, Fá? Tipo, não. você ouve e reproduz.
1: Não, não, não. É muito mais é que Igual. Gasta que... mais, é. é muito louco. Muito louco. Sim,
2: sim. Maluco.
1: É, muito é, é eu que... Que... Inspira, assim, tem tempo de ensaio, de ver, mudar. O game é, meu, papum, papum, papum. É loucura. Quando você vê, você tá. Tipo, tempos modernos. Sai apertando parafuso na cara. E é muito mais texto,
3: né? Porque são são várias... Eu lembro de uma entrevista do Thiago Leifert, eu acho. Ele falando que ele gravou... Sei lá, vou chutar um número muito alto, porque foi um número ridiculamente alto. Eu fiquei espantado. 5 mil... Do FIFA? É. Arquivos. 50 mil. 50 mil arquivos, sabe? Porque tem que fala, ele tem que falar os nomes dos jogadores em lote, aí depois ele fala... É, ele dá o meio times. da frase, aí os nomes dos times, aí pra poder ter aquela variação, né? Do tipo, e Neymar marca aos 45, né? 45 do segundo tempo, sabe? Aquelas coisas, tipo, se não foi o Neymar, é o Messi, então o Messi marca aos 45 do segundo tempo e assim vai. E ele é. falou que era uma lista interminável de, de nomes e situações e tinha que fazer todas. Porque depois o jogo vai, dinamicamente, ele vai juntando, né? Ele vai montando na hora que vai fazendo. Surreal.
1: Esse jogo do Ninja Go, que é um jogo pequeno, assim, que não é tão... É, com tantas opções quanto o FIFA, tinha um total de 4.200 arquivos.
0: Caraca! Muita coisa! Mas
1: contando todos os personagens, então acaba não sendo tanto, não.
3: Uhum.
1: É um jogo bem simples, assim, né? É uma uhum. coisa muito elaborada.
3: E é, é uma parada relativamente recente, né? Porque a não é. tem um tempo atrás... É muito... ela...
1: é. Cresceu muito nos últimos dois anos, veio dos últimos cinco, vai, mas nos últimos dois anos intensificou bastante. E pulverizou muito, assim, não é um mercado... Alguns estúdios de dublagem fazem, mas hoje já existem estúdios que são só de games, assim, abriu um outro nicho mesmo. E aí é tipo uma linha de produção, né, que você A tava falando... Você... dublagem que conseguiu pegar alguns clientes, mas já existem estúdios que só trabalham com games, assim né, que tem outra, outra relação com o trabalho.
0: É, você pega, Entendi. tipo, jogos extremamente grandes, tipo The Witcher 3 que saiu em 2015 cara, é, é enorme sabe, tipo, é, os caras estavam dublando ali, eu, eu nem imagino quantas coisas eles dublaram e muitas vozes extremamente famosas sabe, eu acho que até o Orlando Durumon dublou alguma coisa Sim. de The Witcher
1: e hoje pra conseguir lançar tudo ao mesmo tempo, eles vão, a gente já vai gravando meio enquanto o jogo vai sendo feito, é muito simultâneo assim,
0: ah, é, é provavelmente
1: que o mesmo jogo esteja sendo feito ao mesmo tempo em vários países pra que lance tudo de uma vez é muito louco esse processo, assim, tudo online, tudo. Eu, tudo que eu gravei hoje eu tive que entregar hoje. assim, No final do dia eu já tenho que mandar todos os arquivos pro cliente, é tudo muito instantâneo, assim.
0: E como é que tá sendo, aproveitando aí que você falou de enviar os arquivos, como é que tá sendo você dublar Dragon Ball Super? Porque você. Hoje você tá aqui no Brasil, mas você tá morando em Portugal. Sim. E aí, como é que tá sendo todo esse processo?
1: Aqui agora é normal, tô gravando normal com o Wellington, mas Sim. eu fiz os primeiros episódios lá de Lisboa. O é... Lima. Isso. Tá. Fiz alguns com o Ender e fiz agora com Arlington. o Em Lisboa, em Coimbra é diferente, porque Coimbra é pequenininha, não tem estúdio de dublagem, mas em Lisboa tem. Então em Lisboa eu vou até um estúdio, achei um estúdio de um brasileiro, um cara que trabalhava na Herbert Richards há anos e anos, que uhum. mora em Portugal há 20 anos, o Luiz, José Luiz. Meu, um cara muito de gente boa. Aí encontrei ele, procurei na internet o estúdio de dublagem, achei o dele, fui lá e falei, olha, eu tenho esse trabalho que os caras vão mandar pra mim, eu preciso dublar. Aí eu alugo o estúdio dele. O que é ótimo, porque é um cara que tá acostumado com dublagem, então o técnico dele manja de dublagem, assim, é... Puta, é como se eu estivesse no Brasil, só que em português, assim, é genial, muito divertido. Gostei de conhecer os caras, assim. E... aí mando, baixo por FTP, mando os episódios pra lá, eu gravo e devolvo, numa sessão de protudo, assim. Ah, entendi. Faço as alterações no texto, eventualmente eles mandam pra mim primeiro pra eu gravar, pra não ter diálogo que não bate certo, sabe? Aí eu gravo e depois eles gravam. Tá sendo ótimo, mas eu vou gravar o máximo possível daqui assim, Você tá aproveitando para dar um gás. Exato, exato. Tem muita coisa em tradução ainda, mas eu prefiro gravar aqui com os caras, pá. Tá? É legal gravar lá sozinho e tal, mas eu prefiro gravar aqui. É, o e o hoje...
0: deixa, deixa, eu... falei, falei.
1: Eu, desculpa. Então, eu queria eu queria tirar uma
3: dúvida. Quando você dubla, por exemplo, um anime, você tá vendo o trecho, você tá vendo o trecho que você vai ter que dublar? A voz uhum. é original japonesa ou ela passa por algum lugar
1: antes, sei lá, vem em
0: inglês? Dragon Ball ou vem... vem da Espanha, não vem?
1: Depende, Dragon Ball já veio, já veio de tudo. Atualmente a gente tá fazendo em cima do japonês, mas, putz, depende, porque eles vêm em blocos de 5, 6 episódios. Uhum. Às vezes pode vir do nada um em inglês, assim, Pokémon fazia em cima do inglês. Dragon Ball a gente ah, já fez em tá, cima do espanhol, em cima do japonês, atualmente o Super tá sendo em cima do japonês.
3: Ah, entendi. Caraca, eu esqueci que mas você ia falar. Tudo. Pô, foi mal. <risos>
0: Gente, eu tô preocupadíssimo.
3: Eu, tá, é o Alzheimer, tá pegando tá, pegando tá forte. fortíssimo. <risos> o alemão tá atacando com vontade aí. <risos>
0: tá, vai, força, depois força, eu lembro. Força. E o que, tá. que você já dublou de Dragon Ball Super? O que, que você pode falar? Porque assim, hoje a gente tá gravando, ainda não saiu. Sai dia 5, a gente tá uhum. gravando hoje dia 2. Então estreia dia 5. Uhum. E quanto já tem gravado? Quanto já tá pronto?
3: Ele, Pro... ele, tá, ele tá rodando, Fábio, porque ele quer spoiler, Entendeu?
0: Não,
1: é, mas coisa da história não, não, não posso falar mesmo. Mas estamos ah, no episódio. Não, da assim, história não, mesmo. Mas é, nada, que um, nada que se você for na internet você não encontre. Porque no Japão já tá no centro e Sim, lá. sim,
0: não exatamente. Vou, não, não
1: revelar nada tão incrível. Porque um fã de Dragon Ball já sabe. Porque o cara já foi ver. É, mas isso, a gente tá no episódio 52, 53, alguma coisa assim. Não chegou no 60 ainda.
0: Nossa, e mas tá bastante então. É. Caramba, que legal. Eu, eu, sério, eu vou falar, eu tava esperando Dragon Ball Super ser dublado pra assistir, cara. Porque eu não consigo assistir em japonês.
3: Não, não dá, cara. Realmente não dá. Não dá mesmo. É. Na verdade, assim, eu tenho uma certa dificuldade em assistir desenho animado que não seja dublado. Pra falar bem a verdade, assim, não sei vocês, uhum. mas pra mim, legendado já é
1: esquisito.
3: Beleza, quebra o galho e tal, mas legendado é estranho, mas desenho também é, tem que ser dublado.
1: Você conheceu, né? Como foi seu primeiro contato com desenho, é isso. Sim, sim.
3: E tem, você... e tem, tem desenhos até que eu consigo numa boa, assim, assistir. Os mais recentes, assim, os da Pixar, por exemplo, eu é legendado numa boa, mas aqueles da, da Disney, desenho, desenho
1: mesmo, uhum. não dá. Cara. Saiu um não trailer, dá. parece, né, do, do Dragon Ball e saiu a música de abertura
0: também esses dias. Sim, assim. sim.
1: é foi, foi hoje, eu acho, que saiu a música de abertura. A música, Bom, né? Eu vi,
3: eu vi hoje de manhã, pelo menos. que Você gostou? Gostei, ficou bem legal, cara, e eu achei que o o traço tá um pouco diferente, eu não sei se é impressão minha, porque eu também não vi Dragon Ball Super ainda, pra mim tá, tô segurando pra ver dublado, mas pra mim tá, tá não sei, parece que tem alguma é, coisa é diferente.
1: diferente. Eu, eu acho que tá boa... bem tá bem computadorizado, parece que eles, tão, eles fizeram os bonecos e ficam manipulando os bonecos, assim, acho que tá bem, tá É,
3: parece, parece que é um 3D, só que só foi renderizado como se fosse 2D, assim, com a, a sombrada. É. E eu achei, que, eu achei que tá bem legal. Cara. Eu tô bem por fora do universo Dragon Ball, porque eu parei no Z, eu não assisti o GT. Então eu tô bem, bem por fora. Não sei como é que vai ser. Mas sábado
0: tamo aí pra assistir. E vocês fazem, o quê? Esperando, você, você né? Você tem algum tipo de preparação vocal, assim? Porque a Michelle, além de dublador, eu sei que ela é cantora. Canta pra
2: caralho. <risos> Isso é por conta do Fábio Coruja. Ah,
0: tá vendo? Ó, você é, não quis não. puxar saco dele como diretor, ele tá aí agora, falando que você canta pra caralho. <risos> olha aí. É, olha aí.
2: Não, eu estudo canto. Eu estudo e... Tem, tem, assim... Não tem uma preparação, na verdade, da minha parte. Assim, eu aqueço a voz no uhum. começo do dia e desaqueço no final. Mas não tem esses básicos
0: tem... De, de vocal.
2: é. É, não, eu, eu tenho uns exercícios de fono Que eu faço pra fortalecer músculo Mas aí é pra parte de canto
0: Ah, tá Mas
2: pra, par, pra parte da dublagem é só, é, São esses aquecimentos normais mesmo é, E aí eu aqueço no começo do dia E desaqueço no final Não tem nenhuma preparação pra nenhum personagem específico Tipo, ai, quando eu vou dublar Tal personagem, eu faço um exercício específico Não, porque daí é, A voz já tá aquecida, então, enfim é só questão de é, musculatura mesmo. A
0: não ser que seja uma coisa, tipo, muito caricata, tipo Bob Esponja, né? Ah, acho que até vale a pena ser dar uma aquecida antes pra aquela voz sair melhor na hora da gravação. Não é. sei. É, não eu, não...
2: sei. <risos> eu não dublo Bob Esponja. <risos>
1: <risos> aquela... <risos> a deve fazer alguma coisa, não sei o quê, mas co... O que eu sei que ele mudou. Eu um
2: acho que ele que... não faz, não, viu?
1: O que ele mudou foi o jeito de fazer a risada. Porque antigamente ele fazia no Gogó. É. Aí ele e agora viu, ele
2: faz na sua
1: mão, né? O cara no original fazia, ele falava, vou fazer igual também. Agora ele faz na mão. É. Pra se poupar, né? eu acho que
2: ele acho que ele não faz nada, não, viu? É. Eu, eu, eu já. Outro dia eu tava lá e eu fui assistir ele dublando o Bob Esponja. E a gente tava conversando, e aí ele entrou no estúdio e.
1: E fez. E fez. Mudou, trocou a
2: chave. Eu acho que não tem nenhum. É, o é, eu, eu só
1: pedia pra não gravar de manhã, assim, só ia tarde. Né, tipo, acordar...
2: Nossa! do dubla... o é. oeste de manhã ia ser crueldade.
1: Mas era só isso, só não pegava a escala de manhã.
0: O resto... Se... É, eu vi o Wendell falando que ele tava com o um problema na garganta, e aí ele foi atrás de um médico, e os médicos não conseguiam saber o que era, e aí teve uma hora que ele começou a fazer, ele falava que é dublador e tal, e aí uma hora ele fez a voz do Bob Esponja, o cara falou, viu, né, acho que é uma, tipo de uma câmera que tava vendo o movimento da corda vocal, ele falou, é isso que tá que tá afetando sua corda vocal. Você tem que parar. Ele falou, ah, claro, vou parar. Tá fácil, tá
1: fácil, tá tranquilo, Eu fiz vou isso, parar. Uma, eu fiz uma nasofibroscopia, sei lá o quê, e aí pedi, quando a mulher falou, ah, acabou. Eu falei, posso fazer um negócio? Então, posso fazer uma voz e tal? E fiz da voz do E não, não pegou nada. Ela falou, não, isso não te machuca, tá tudo bem.
0: É, essa doença eu vi que era o que tava, tava ferrando um pouco da corda vocal dele, era a voz Bob Esponja. É. é Mas é
2: todo, todo fono e, e o rino que... Que a gente vai assim... Quando você fala que é dublador, eles já... É, já, tem um <risos> já tem um tratamento diferente. Já tem um caso exato. Já tem um tratamento diferente, porque não tem jeito mesmo. É, a gente, a gente é. utiliza é. muitos registros.
1: Exato.
2: É. E é. muitos tons, então não tem, não tem como. Ah, é normal. Todo e tem toda uma não preparação você que eu digo assim... É, é sim, é.
0: Você cuidar da voz. Tipo, não poder tomar água muito gelada. Essas coisas... Também não afeta? Ah, eu não, é. <risos> não. eu não tenho
2: nada disso. Sério?
0: Eu não
2: tenho nada disso. Eu tenho tô falando... assim, ah. não, não, não ir na balada e ficar até as 5 da manhã, se você tem uma escala às 10.
0: Ah não, Mas aí beleza, é... aí não é ser humano que é... aguente.
2: <risos> é por uma questão de... De bom de senso, <risos> não é de profissão. Por... É, exato. Ah. Mas... Mas, assim, tem, tem gente que fala que esse negócio de água gelada é mito, ou é coisa de mãe que não quer, <risos> não quer que o filho tome água gelada. Tem gente que fala de chocolate, sim. Mas, mas chocolate, eu acho que é, é faz, mais...
1: Chocolate faz gosminha, assim
2: Exato, é. Uhum. É por questão de fazer barulho no microfone. Ah,
1: mas meu. todo estúdio do lado, de dublagem, recepção... É, é. Então, o povo toma é café, tem café, exato. Café. Toma café e vai gravar de boa.
2: É...
0: É, não, eu tô falando porque, assim, eu, eu sou Acho músico que e tal, meio mito. e aí toda vez, tipo, uma vez eu fui ensaiar, a gente tinha uma tinha uma, uma professora de canto pra ajudar a gente a aquecer, e ela falava, ó, não pode tomar água gelada, não sei o que, e parará, e aí eu imaginei que pra, pra uhum. dublador seria a mesma coisa. Mesma é lógica, né? É, é.
2: mas é que no mundo de hoje sempre vai ter gente que vai falar assim não pode fazer isso e vai ter a, a outras pessoas que vão falar assim não pode fazer sim, que não tem nada a ver isso que você tá falando então eu também já fui em fono que falou, não pode fazer isso não pode fazer isso, não pode fazer isso, não pode fazer isso e já fui em fono que falou não, é, esse é o, seu, é o seu aparelho fonético, ele tem que funcionar bem de, de todos os jeitos então não, não se não se restringe Professor de canto, eu já teve vários, eu, eu fiz aula com muitos professores. Então tem gente que fala, olha, para você desaquecer tem que fazer esse exercício. Aí você vai em outro professor que fala assim, meu Deus, não, esse exercício vai destruir a sua voz. Não você não pode fazer esse exercício de jeito nenhum.
1: Então eu acho que a é, tudo... é a maçã.
2: Exatamente.
0: É, todo mundo fala Bom, isso.
1: Como é uma maçã. Exatamente. Cara.
2: Exato.
0: Obrigada. É tipo. Essa questão de falar do exercício, esse é bom, esse é ruim, a água faz bem, mas ou, tem gente que fala que não tem problema. É tipo ovo frito, né? Ninguém sabe o ovo. Uma tipo. hora os caras falam que ah, dois ovos por dia, eu tô falando, eu come 20, uma hora faz bem, outra hora faz mal, <risos> não sei. <risos>
2: Exatamente.
3: É Defendo médico.
1: Mas é, imagina que um FIFA... De... Ih, caiu. 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 Acho que a minha. Mas quem? A Michelle. A é, é. Olha a NET aí, garantindo e a Vivo dando pra trás. <risos> é, a gente tá segurando aqui, ó. Um dos NETs, cara? Hashtag,
3: hashtag, hashtag resistência.
1: <risos> aí. Não. Eu nem sei se eu tô com que versão de Skype eu tô. Olha o cachorro. Eita, Eita Preferências, ah. cadê? Segura o cachorro fujão.